0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von
1: Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein Interview und äh, als Thema habe ich mir eins meiner Lieblingsthemen ausgesucht, nämlich das Thema Musik. <lacht> ähm, da habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach einen Experten ein, einen Experten zum Thema Musik. Hallo Tim.
0: Ja, hi Petra und vielen lieben Dank für deine Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Also ich habe mir den Tim Kramer eingeladen und wer das genau ist, das wird er euch am besten selber mal erzählen.
0: <lacht> ja, also... Danke Petra. Ich bin halt Tim Kramer und komme hier aus München Gladbach, wo wir ansässig sind. Ähm, betreibe hier eine Eventagentur und bin aber auch selber als DJ äh, auf Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und auf Geburtstagen und so wie in Clubs. Ja, mittlerweile europaweit unterwegs.
1: Mhm. Und du hast gesagt? Eventagentur? Ähm, wie heißt diese Agentur?
0: Ja, also die Eventagentur nennt sich die Eventfaktur hm. und ähm, ja, ich werde da im Kern vermitteln, wie im Endeffekt Künstler, alles was mit der Eventgestaltung zu tun hat, genauso wie Fotografen und Videografen.
1: Okay. Ja, Tim, du hast gerade schon erzählt, was deine Agentur alles macht, aber bevor wir da irgendwie näher drauf eingehen, würde mich mal total interessieren, wie bist du denn eigentlich zu Musik gekommen?
0: Willst du die schöne Version <lacht> oder die ehrliche? Die
1: ehrliche, bitte. Die ehrlich, ja? Wir wollen hier ganz authentisch sein.
0: Also, ich darf mir von meinen Eltern und durfte mir von meinen Großeltern damals immer anhören, dass ich bevor ich äh, sprechen konnte, gesungen habe. Mhm. Und das auf einer wundervollen Volksmusik der Gruppe <lacht> Flippers. Oh Gott, ja. Also wirklich. Das hast das du mir noch nie erzählt? Nee, das erzähle ich auch nicht jedem, aber jetzt mal eben hier im Podcast. Ja. Ähm, Hört ja keiner.
1: <lacht> eben,
0: danke. <lacht> oh und ähm, das ist tatsächlich äh, ja so meine musikalische Herkunft, muss ich sagen. Also du also, hast eigentlich
1: ist, mit Gesang angefangen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe immer super gerne gesungen. Äh, das kann einfach nur keiner gut hören. Daher okay. habe ich das dann irgendwann mal sein gelassen. Ähm, nee, aber so musikalischer Einfluss kam dann halt wirklich. Äh, meine Eltern haben mich damals zu Schützenfesten, zu Karneval mitgeschleppt mhm. und ich fand immer ganz toll, wie da getrommelt wurde <lacht> und... Ich weiß gar nicht, wie viele kleine Trömmelchen ich als Kind hatte. Ja. Und das war halt von Anfang an, war Musik irgendwas, was mich begeistert hat. Es gibt Aufnahmen, da bin ich drei Jahre und stehe vor einem Vinyl-Spieler meines Großvaters und wollte das quetschen. Also das sind halt <lacht> Sachen, ich weiß nicht, wo es herkommt, es schlummert in mir. Cool. Ja. Und ja, hat sich dann über die Jahre hat sich das Interesse einfach weiter ausgebaut. Ne? Hast äh, du
1: denn auch mal ein Instrument, äh, Instrument gelernt?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Glockenspiel und Flöte, das, das waren die Basics <lacht> so, der Musikschule. So, okay, wollte ich gerade
1: sagen, das ist ja. so die typische Musikschule. Und äh, dann
0: äh, ging es dann tatsächlich mit äh, Trommeln und Schlagzeug weiter. Das ah. hat aber nicht lange angehalten, weil dann okay. äh, Fußball und Tennis alles äh, wichtiger wurde. Ja, und äh, trotzdem hat mich halt nebenher äh, die Musik nie in Ruhe gelassen, weil ich einfach super gerne Musik höre. Und ja. Und äh, da innerlich einfach auch immer total happy bin, äh, neue Sachen zu finden, alte Sachen wieder zu entdecken. Ja, und dann kam das mit dem DJ, ja, so ein bisschen was aus der Richtung.
1: Also quasi war das dann, äh, auf der Party hast du quasi dann irgendwie angefangen, so klassisch wie man das kennt, äh, dass du irgendwann angefangen hast, äh, die Musik zu übernehmen auf einer Party oder wie war das? Denn? Ja,
0: also da bin ich auch echt verdammt jung gewesen, als das der Fall war, mhm. ähm, meine Eltern waren halt damals äh, Mitglieder in einem Karnevalsverein und da wurde ich halt auch mitgeschleppt und ich fand den Typen, der da an der Technik sitzt, immer so cool Ach so. und hab ihm da sämtliche äh, CDs weggenommen und wollte dann auch abspielen. Ja, und äh, so kam es dann irgendwann dazu, dass dann, ich glaube bei einem 50. Geburtstag im Bekanntenkreis äh, jemand sagte, oh, Tim, du hast doch hier deinen PC, mach doch mal Musik und dann folgte mhm. der 16. Geburtstag <lacht> einer damaligen besten Freundin wo ich da Musik gemacht habe und so sind alles halt über die privaten Feten, äh, ist das halt immer zustande gekommen, dass dann irgendwann auch mal gefragt worden ist, äh, ob ich das dann auf dem und dem Event auch tun
1: würde. Sehr cool. Also das erinnert mich ein bisschen an früher. Also ich habe in der ersten Folge ja auch schon erzählt, dass es bei mir auch so ist, dass ich Musik einfach mega wichtig finde. Ich kann mir ein Leben ohne Musik überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und ähm, ich habe das gehasst, wenn ich auf einer Party war und irgendwann ja entweder jemand da war, der Musik gemacht hat, aber überhaupt kein Gespür dafür hatte, was als nächstes kommen soll, oder auch so, wenn sich gar keiner drum kümmert. Und das hat immer dazu oder es hatte immer die Folge, dass ich irgendwann dann da gesessen habe und selber Musik gemacht hat, weil ich das gehasst habe, wenn jemand da kein Gefühl für hat. Kennst du das?
0: Ja, das kommt mir doch sehr bekannt vor, weil <lacht> ne, die Perspektive äh, des Gastes auf einer Fete, die habe ich natürlich auch schon einige Male eingenommen mm -hmm. und dachte mir dann auch immer, boah, jetzt bei so einer tollen Stimmung, die bei dem einen Lied war, muss man doch drauf aufbauen und dann kommt nachher irgendein so Hammer-Crash da rein, ne, ja. so der Sprung von Helene Fischer zur ACDC. Ja, genau. Ne, da braucht es vielleicht dann doch nochmal zwei, drei Nummern dazwischen, damit das authentisch äh, und für jeden verständlich rüberkommt. Ähm, ja, und dass die Leute ja, auch auf der
1: Tanzfläche bleiben, genau oder? Genau, das
0: ist das. ne Und ähm, ja, das ist halt alles, äh, schon viel erlebt, sage ich ja. <lacht> ja. mal. Ähm, ja. Bei mir ist das halt ganz wichtig. Und das ist auch eigentlich das Schöne, was ich äh, in meinem Beruf dann ausüben darf, mhm. dass ich halt genau für diese tolle Emotion äh, ja, nachher sorgen darf, indem man wirklich eine ja, dauerhaft schöne Party hat und ja. nicht denkt, dass der... DJ auch der beste Trinker ist. Ne?
1: Ja, genau. Also ich kann mich an eine Party erinnern, wo ein gebooter DJ da war, äh, den ich äh, nicht weiterempfehlen würde, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> ähm der hat wirklich dann auch irgendwann so Knaller gebracht, wo man sagt, ja, 90er ähm, müssen irgendwann kommen, sowas wie Backstreet Boys, wo dann alle auf die Tanzfläche sind und der hat das aber so ausgelutscht, weißt du, wie ich meine? Also ich finde nach so <lacht> dritten, vierten Song in die Richtung muss dann auch mal wieder ein Wechsel kommen, dass die Leute, die es vielleicht auch nicht so cool finden, dann auch wieder eine Möglichkeit haben zu tanzen. Aber da kam dann noch eins und noch eins in die Richtung und dann kam irgendwann die Spice Girls, da kamen dann die Mädels aus dieser ähm, boygroup geschichte kamen dann die Mädels äh, Bands dann dazu, aber es war immer das Gleiche, so, sogar also auch wenn du da die Musikrichtung cool findest, dass dann einfach zu viel kam davon und der kein spürt dafür, hatte zu sagen, okay, jetzt muss ich mal switchen.
0: Ja, also ähm, das kenne ich zum Glück aus meiner beruflichen Praxis nicht. <lacht> Gut. Ähm, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man äh, nachher schon irgendwo musikalisch ein cooles Konzept hat, dass man ich sag mal, aus einem Jahrzehnt vielleicht mal so zwei, drei Nummern hat, aber dann muss man auch einfach wieder das Publikum beobachten ja. und schauen, boah, steigert sich die Stimmung oder ist das auf dem gleichen Level? Gehe ich dann vielleicht auf dem gleichen Takt in die aktuelle Zeit oder suche mir dann äh, eine andere Nummer aus? Also mhm. das ist, ich kann ja nie sagen, was ich zehn Minuten bevor das Lied läuft als nächstes laufen lasse. Ja. Ähm, einfach weil ja, mein Job es ist, ist, eine Gesellschaft, ja, zu sehen ja, ja, und achten, nicht ein Konzert dahin zu schmettern, ja. wo ich der Meinung bin, dass die Musik toll ist. Ne? Also Das ist mir immer der höchste Anspruch selber. Ich lasse auch äh, Musik natürlich laufen, wo ich selber gar kein Fan von bin. Ne? Wenn ich aber merke, dass, dass eine Gesellschaft mitreißt und es gibt auch nicht immer die gleiche Gesellschaft, dass man sagt, man hat die optimale Playlist oder mhm. irgendwas, sondern ich habe auf meinem PC sehr selektiert 11.000 Songs, <lacht> die ne, wow. auch alle in meiner eigenen Wertung äh, da sind und in Genre mhm. ähm, ja, sortiert. Ne? Und da habe ich einfach äh, genug Möglichkeiten, mir die passenden Nummern halt rauszusuchen. Und mhm. ähm, das finde ich halt viel, viel, viel wichtiger, als die tolle Spotify-Playliste äh, runterlaufen zu lassen, wo eine Stunde Schlager ist, eine Stunde 90er genau. und dann 80er. Ähm, nein, dafür gibt es... Gesellschaften, die einfach immer wieder individuell sind mhm. und äh, das muss einfach bedient werden.
1: Ja, und das erinnert mich gerade auch daran, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du das eigentlich noch?
0: Jetzt muss ich tatsächlich gerade überlegen. Ja, ich glaube, ja? wir haben eine gemeinsame Bekannte. Genau. Das ist die Julia. Ganz
1: genau. Das war auf ihrem, sagen wir jetzt nicht, wie vielen Geburtstag. <lacht> auf jeden Fall. Ich kannte dich nur so vom Hören sagen, aber da habe ich dieses erste Mal erlebt und ich weiß, dass wir, dass die Tanzfläche immer voll war und dass du ein super Gespür dafür hattest, was als nächstes kommen muss und dass ich total. Bock hatte, immer wieder weiter zu tanzen. Ja, vielen Dank. <lacht> und äh, ja, so ist der Kontakt also zustande gekommen und irgendwann haben wir uns auch beruflich einfach getroffen. Ne? Ja, wir, ich glaube,
0: wir haben uns irgendwie auf in einem Jahr äh, innerhalb von drei Monaten auf drei Hochzeiten ja, getroffen. genau. Ne? Und dann ist immer ja immer wieder. die Kommunikation zwischen Fotograf und DJ auch mit der Absprache, welches Licht genau, zum Menschen Tanz. Genau, und, zum Tanz, ja. Ne? Ähm, ja Super dann, wichtig.
1: Ja, so doch, haben wir uns bin kennengelernt. Und dass sich ne? das
0: so nachhaltig ausgebaut hat.
1: Genau, und so ist es halt ähm, gekommen, dass ich den Tim immer wieder super gerne empfehle, weil ich halt weiß, dass es äh, gut läuft und dass die Leute zufrieden sind. Ne? Und ja, so. auch ohne die Flippers, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ohne die Flippers, machen. aber ich möchte das ja irgendwann mal hören. Ne? Da müssen wir irgendwann mal darauf äh, zurückkommen, dass ich äh, das doch mal höre. Vielleicht machen wir mal irgendwie ein, ein äh, Gesang. Ja, Gesang von dir, ne? oh, nein, <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> Ja, das war ja schon sehr spannend, so äh, einiges über dich zu erfahren, inklusive der Flippers. Aber ich würde jetzt gerne noch mal wissen, ähm, was bedeutet für dich Musik? Und vor allen Dingen, was ist deine Musikrichtung?
0: Ja, also sind ja zwei sehr unterschiedliche Fragen. Äh, was bedeutet für mich Musik? Das ist für mich einfach äh, schon immer ein Instrument gewesen, um meine Emotionen tatsächlich selber zu verpacken. Ähm, Musik ist für mich. Äh, einfach das Hobby schlechthin. Du kannst mich an meinen DJ-Pult oder einen Laptop setzen und mich zwölf Stunden mit Musik beschäftigen. Ne? Also ähm, ich mag unterschiedlichste Genres äh, ne? und mittlerweile muss ich wirklich sagen, äh, kann ich mich gar nicht für eine Musikrichtung klar aussprechen, hm. weil ich aber auch einfach immer wieder neuen Input äh, ja. auf jeder klar. Veranstaltung bekomme. Und sobald du Emotionen mit Musik verbindest, findest du auf einmal auch Musikstücke ganz toll, die du vielleicht gar nicht vorher so auf dem Fokus hattest. Ja, das kenne ich. Ne? Ja. Also das ist halt, das macht, das ist einfach das Coole an Musik und das ja. schafft in mir persönlich eigentlich nichts anderes außer Musik. Und äh, ja, ne? also ich höre sehr gerne die Pausmusik, muss ich sagen. Mhm. Das ist jetzt einfach seit ein paar Jahren bei mir so ein Dauerbrenner, aber auch sehr gerne RB, so aus den 90ern, 2000ern, so die aktuellen Charts, da gibt es immer mal eine Nummer bei, die ich dann okay finde, mhm. aber ähm, ne, das ist auch irgendwo die Zeit, wo ich mich mit Musik identifiziert habe, das hat der Leder, jeder irgendwo schon mal so erlebt, ist auch die Zeit, wo man selber oft rausgegangen ist, und ja. ein Party gemacht ja. hat. Und es ist nicht die Party, die nachher sagt, wie toll der Abend war, sondern die Emotion, die man dabei gespürt hat. Und okay. das gehört für mich halt Tatsächlich Musik und ich hoffe, ich habe die beiden Fragen jetzt beantwortet. <lacht> absolut, Worte,
1: absolut. Und ich kann das so sehr nachempfinden, weil das ist bei mir ganz genauso. Also ich finde, also ich habe das heute noch so, dass ich äh, ein bestimmtes Musikstück im Auto höre und das bei mir direkt wieder Emotionen auslöst, obwohl es. 20 Jahre her ist, dass ich das ja. so empfunden habe da. Also das löst diese Gefühle wieder aus, dass manchmal, du kannst dich an den Ort erinnern, wo du das gehört hast und an die Emotionen wieder, teilweise Gerüche und alles, was dazu gehört, dass, dass du dich wirklich wieder in diese Situation reinversetzen kannst, wo du das gehört hast. Also das ist bei mir ganz extrem mit meiner ersten großen Liebe. ja. <lacht> Wenn ich da Lieder höre, das, das ist einfach so emotional, weil du da einfach wieder daran denkst. Ne? Und so haben wir das mit ganz vielen Momenten. Also bei mir in der Familie, wir sind alle so total äh, musikbesessen und wir verbinden das sehr mit Emotionen. Und wo wir das auch extrem haben, ist ähm, mit Filmmusik. Also ich finde, Filmmusik zeigt ja auch nochmal ganz deutlich oder verändert ja eine Szene im Film total. ne Je nachdem, ob du jetzt irgendwas Spannendes hörst. oder äh, Also die, die Musik ändert dein Gefühl bei der Szene ja. Brutal, ja, oder?
0: absolut. Und genau das ist das, ne? ähm, was man dann auch wieder jetzt schön projizieren kann auf die Feierlichkeiten, ne, die man dann begleitet.
1: Ja.
0: Ähm, wenn ich nachher halt wirklich äh, merke oder sehe, es ist einfach eine Bombenstimmung, ne? die Leute springen, tanzen wie verrückt, ne? dann äh, macht es ja auch in mir die Bemühung aus, im Endeffekt die nächste Nummer genauso zu gestalten, dass dieses Level gleich bleibt, dass man da keine Unterbrechung drin hat und mhm. Ähm, ne, was natürlich nicht heißt, dass ich da mein Ding runterspiele, sondern ähm, das Coole ist auch, wenn dann mal ein Musikwunsch aus einer Gesellschaft kommt. Ne, den braucht man natürlich gerne ein. Das Timing muss allerdings mir überlassen werden. Ja, Na, wann dann, das kommt, ähm, ne? Ja. Ne, Ich arbeite zügig darauf hin, aber das ist halt nicht böse gemeint, wenn man dann auch mal sagt, ey, kommt in einer halben Stunde. Ja, weil man dann auch ja. schon vielleicht vor Augen hat, dass man jetzt gleich noch in das eine Genre wandert, bis das dann wieder so richtig passt und... Äh, ich finde es super toll, wenn sich jemand traut, äh, zu sagen, was er will, ja. ne? ähm, aber es muss halt einfach in das Gesamtkonzept passen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, cool, jetzt weiß ich schon viel, was deine Musik äh, angeht und Emotionen, und, ähm, aber jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr über dein Business hören. Also du hast gesagt, du bist DJ und du hast auch eine Agentur. Wie, wie passt das zusammen?
0: Ja, das rührt eigentlich aus meinem DJ-Sein. Ich habe halt damals die super schöne Situation erlebt, dass ich ganz, ganz, ganz viele Anfragen erhalten habe, wenn ich irgendwo Musik gemacht habe. Und ähm, hatte dann irgendwann die Situation, dass ich mich nicht zweiteilen kann. Und jetzt kannte ich natürlich dann doch noch ein paar andere sehr gute DJs. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, die zu fragen, ne, ob Zeit da ist, ob Interesse bestehen würde, die Veranstaltung zu übernehmen. Und ähm, was dann hinzukam ist, dass ich ähm, auch ja, sehr viele Jobs nicht mehr alleine mache, das heißt nicht mit einem zweiten DJ, sondern dass ich in Begleitung von einem Saxophonisten, ah, ja. einem Geiger, einem Percussionisten mhm. ähm, spiele und um all das irgendwo ähm, in ein Profi ja, professionelles Mäntelchen zu bringen, mhm. habe ich dann damals gesagt, ne, dann wäre das Format einer Eventagentur ja das Richtige. Und... Ne, weil dann auch noch der Part Technik mit da hinzukommt, von dem ja. ich halt, um ehrlich zu sein, nicht den größten Schimmer habe. <lacht> ähm, wird hab man jetzt halt, erstmal nicht denken, ne? Ja, es ist aber tatsächlich so. Ja. Ähm, aber mir ist es halt wichtig, dass wenn dieses Thema zur Sprache kommt, dass es halt auch professionell abgewickelt wird mhm. und habe da dementsprechend ein sehr cooles Team, äh, wo jeder seine Stärke mitbringt. Und mhm. äh, ja, meine Stärke ist es dann, äh, da ich, die Gespräche mit dem Kunden zu handeln, die Betreuung der Künstler zu übernehmen
1: mhm.
0: und halt vor Ort auch selber für die Stimmung zu sorgen.
1: Das heißt, du machst beides. Du bist einmal als DJ, aber selber auch noch buchbar. Ist das richtig? Ja, genau. Ja. genau. Und äh, gleichzeitig kann man über dich halt diverse andere Künstler
0: buchen. Ja, genau. Ne? Das ist halt wirklich äh, dann auch die Aufgabe der Eventagentur. Mhm. Ähm, dass da einfach sichergestellt ist, dass wenn einer sagt, er möchte Unterhaltung zum Beispiel auf seiner Hochzeit haben, mhm. ja, ähm, dass da dann nachher eine freie Traurednerin steht, eine Fotografin das begleitet, ein Videograf Momente nochmal ganz anders festhält und auch natürlich äh, der musikalische Part, ob es eine Sängerin ist oder halt wie eben schon gesagt, Saxophonist, Geiger, Percussionist und so, kann ich jetzt noch eine halbe mhm. Stunde weiterreden. <lacht> Na, also ich habe echt ein super tolles, äh, sehr breit aufgestelltes Team hab Künstler aus ganz Deutschland ähm, oder teilweise sogar aus dem Ausland auch schon mit dabei, mhm. ähm, weil wir halt nicht nur in Deutschland tätig sind, ne, was die Hochzeiten betrifft, schon. Ja. Ne, wobei wir auch dann das Glück haben, dass wir zum Beispiel mal auf Mallorca äh, ja, Hochzeiten hab begleiten. Ja? Aber, ähm,
1: Aber ich habe doch schon mal irgendwas mit Teneriffa gesehen. Was war das denn? Nee,
0: Teneriffa war, war es das nicht. Ist, nee, ich bin äh, doch tatsächlich häufiger mal auf äh, Fuerteventura, Ach, Fuerteventura oder Fuerteventura auf gewesen. Okay. Ähm, und so auch. Was hast du da gemacht? Ja, da war ich tatsächlich als DJ selber gebucht und habe dann aber auch für einen Kunden, der auf Jerba ansässig ist ähm, und dann Hotel betreibt, im Endeffekt ein komplettes Event-Konzept für das Jahr 2020 ausgearbeitet. Okay. Ja, ne, wo dann einfach geplant worden ist, welche Künstler in welcher Masse wie vor Ort sind. Wahnsinn. Und, ja, ne, also das heißt, ne. Hättest du mir vor drei Jahren diese Frage gestellt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, der das er so beantwortet hätte. <lacht> ja. ähm, also das passiert halt immer wieder Neues. Es ist halt super schön, auch ja. äh, mitzubekommen, dass man auf einmal mit... Ganz anderen internationalen Kunden auch zu tun hat. Ja. Äh, und das hätte ich mir damals niemals denken können, als ich im Keller bei irgendeiner Party von Musik meiner Mutter äh, die Bravo-Hits, was auch immer da eingeschmissen hat. Ne?
1: Wie cool, das stelle ich mir schon schön vor. Also irgendwo in einem Club am Strand Fotos zu machen, ach, äh, Fotos zu machen, sage ich schon. Ja, Fotos <lacht> machen stelle ich mir auch cool vor. Nein, aber da Musik zu machen.
0: Ja, also das, das sind. sind halt auch echt dann außergewöhnlichere Locations. Ne? Mhm. Also wenn dann doch ein Club, der im Ausland ansässig ist, ein DJ einfliegen lässt, dann äh, ist es dann echt ein tolles Gefühl am Strand oder ja. auf irgendeiner Sky -Lounge, äh, zu stehen und äh, da einfach wundervolle Momente zu erleben. Ne?
1: Coole Atmosphäre, denke ich. Ne? Ja Wahnsinn. Hammer. Also es gibt
0: es ist immer für mich persönlich ein super schönes Gefühl. Ich bin so ein Sommerkind.
1: Mhm. Ne? Ich
0: liebe es warm. Ich mag die Sonne. Mhm. Und wenn man dann nachher da auch noch einen Arbeitsplatz hat, da ist das schon echt Wundervoll.
1: Sehr cool. Das heißt, wenn ich äh, ich kann mich an dich wenden, wenn ich einen DJ suche, aber wenn ich vielleicht auch gar keinen DJ suche, sondern ich möchte für eine Feier, das muss ja auch gar nicht unbedingt eine Hochzeit sein, oder? Nein.
0: Also wir betreuen ähm. sämtliche Events. Wir haben tatsächlich, wir machen Karnevalsveranstaltungen, wir haben Schützenfeste, die wir mit Künstlern ausstatten. Es muss natürlich passen. Ja. ja? Also ich brauche keinen mega R&B und Black-DJ äh, zum Schützenfest hinzustellen. Nein, das ja? ist klar. Ähm, ja. So, aber dafür habe ich halt ein sehr breit gefächertes Team und mhm. ich betitel das äh, eigentlich immer so ein bisschen äh, nach dem Motto, ich mache Event Tinder. Ja? <lacht> Tinder kennt jeder, ja. So, ja. Und ich, ähm, mir ist es halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass nachher Kunde und auch Dienstleister halt in Übereinstimmung kommen. Und ja. das ist eigentlich das, was mich dann von so dem anderen einzelnen DJ schon ein bisschen unterscheidet, ja. weil das ist für mich das A und O, dass man nachher, ich sag's jetzt mal jetzt so ganz platt, ja, auf seiner eigenen Hochzeit nicht zum DJ guckt und Kotzkrampf bekommt. Ja. Ja, weil ja. Ne, es ist toll, wenn der Flash günstig ist und auch wenn er tolle Musik macht. Mhm. Aber man muss einfach auch eine Grundsympathie da haben und das menschlich einfach nachher äh, zu entscheiden, ne, boah, der DJ könnte super zu dem Kunden passen. Genau diese Vorentscheidung zu nehmen, das behalte ich mir vor und das mache ich auch in meiner Eventagentur. Das heißt, Super. wenn ich Paare halt bei mir habe, wo ich ja. merke, boah, nee, also ne, das harmonisiert einfach nicht, so dann habe ich da gar keine Bauchschmerzen äh, bei, auch wenn ich das Wochenende noch frei habe, da jemanden äh, aus dem Nähkästchen zu ziehen, der absolut gut zu denen passt und genau. das ist auch das, wo ich gemerkt habe, da kommt auch dann tatsächlich die gleichen Kunden wieder auf mich zu, ja, wenn genau. irgendein anderer Anlass ist. Ne? Ja. Und das macht halt einfach riesig Spaß, diese Entwicklung auch dann zu bekommen. Ich habe die Agentur jetzt seit, das nicht nicht lügen, vier Jahren. Mhm. So und das hat sich halt schon extrem aufgebaut. Ja. Und es ist halt wirklich schön, wenn man dann irgendwann eine Info bekommt, ja, ne, derjenige war DJ auf der Hochzeit vor drei Jahren bei den und den. Mhm. Und du musst tatsächlich überlegen, welcher Kunde war das jetzt? Ja. Ne? Und dann, ähm, ja, super. Ne? Und das ist halt das Tolle, was mir auch echt die Riesenfreude in meinem Job bringt.
1: Verstehe ich total. Da sehe ich nämlich gerade total... Parallelen äh, zu mir, äh, wo ich ja auch immer sage, das hatte ich ja auch in den Folgen vorher schon mal gesagt, dass es so wichtig ist, dass man guckt, ob man zusammenpasst. Ne? Ähm, ja, das definitiv. ist äh, auf, bei Fotografen ja genau das Gleiche. Ne? Ich, ich fände das furchtbar, äh, wenn äh, die Gesellschaft nachher sagt, oh Gott, was ist denn das für ein Typ gewesen, der da Fotos gemacht hat. Äh, die Fotos sind zwar schön, aber der Typ war ja total kacke. Ähm, ich, es muss einfach passen. Das finde ich halt auch. Ne? Und genauso mache ich das auch in meinen äh, Gesprächen mit dem Brautpan, dass ich auch gucke. Also ich empfehle immer Dienstleister, alle möglichen Dienstleister ähm, für ganz viele Dinge, die auf der Hochzeit anstehen. Aber ich gucke auch immer, wer könnte äh, dazu passen. Ne? Das, das äh, versuche ich auch immer schon so in meinen Gesprächen ähm, rauszukriegen, welcher Dienstleister könnte dazu passen. Ne? Und ja, ähm, von daher kann ich das total verstehen, dass das ein Ding ist, was dir auch gefällt. Ne? Und ich finde es halt mega wichtig, weil es muss das Gesamtpaket einfach passen, oder?
0: Ja, absolut. Ne? Und das ist auch nachher das, was beim Kunden ankommt. Ne? Ja. Ähm. Oh, Entschuldigung.
1: Wie, Na, wir und unsere Allergie hier. Äh, ne? Ja, ne? <lacht> ähm,
0: ja, mein äh, allergrößter Anspruch ist eigentlich, dass der Kunde, der zu mir kommt, ähm, das einmal tut, um mich und mein Team kennenzulernen. Mhm. Ja. Ähm, Im nächsten Step möchte ich, dass er eigentlich nichts mehr mit dem, wo er mich mit beauftragt hat, zu tun hat. Ja, ähm, wichtig ist einfach, dass äh, ja, der Kunde nachher Gast auf seiner Hochzeit oder auf seiner Veranstaltung oder auch die Firma, die uns bucht, nachher mit der technischen Abwicklung, mit den Künstlern nichts zu tun hat. Mhm. Ja, ähm, gerne mal ein Hallo und ein Tschüss und auch gerne über den Abend unterhalten aber ich will dem Kunden diesen Job abnehmen. Ja. Das heißt auch, ein Brauchpaar braucht nicht zwischen Location und mir kommunizieren, sondern das machen wir direkt. Und das ist für mich so ganz wichtig, dass man nachher einen gewissen Planungsorganisationsdruck dem Kunden abnimmt Absolut, und ja. dass man das aus einer Hand liefert mhm. also, und auch die Kommunikation unter den Dienstleistern etc. dementsprechend abgewickelt hat. Es gibt halt immer wieder speziellere Fälle, gerade im Bereich der Fotografie, ich brauche keinem Kunden erzählen, wie man wo am besten fotografiert. Da habe ich dann einen Profi an der Hand, der mir gegenüber sitzt, ja. <lacht> ähm, und damit lässt es sich dann einfach viel detaillierter und besser machen. Aber ähm, auch da die Kommunikationswege kurz zu halten, das mhm. ist dann schon das oberste Ziel. Und ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, die ja. habe ich gerade nicht mehr auf der Kette. <lacht> ich auch nicht, ist egal. <lacht>
1: Egal, nein, äh, ich, ich denke nur die ganze Zeit, das ist ja für einen Kunden echt ein totaler Mehrwert, ne? dass er äh, nicht nur deine DJ-Leistung halt ähm, hat, sondern auch noch eine Beratung zu seiner kompletten Veranstaltung bekommt. Ne? Ja, Und,
0: das gehört dazu. Mm. Ne? Also, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ne? Also, ich bin ein nicht praktizierender, ausgebildeter Wedding-Planner tatsächlich. Das habe ich nebenher nochmal irgendwann mir äh, dazu wow. genommen. Ähm, aber einfach nur, um nachher auch die sämtliche Perspektiven nachzuvollziehen und ja. mich auch ein bisschen in meinen Kunden halt hineinzuversetzen und zu wissen, wo legt man da den Fokus drauf. Ne, mhm. Einfach, um auch zu wissen, ey, was gibt es für Spielregeln. Ne? Also eine Hochzeit ist ja nicht damit geplant, einen DJ zu buchen. Mhm. Ne, ähm, das sind halt ganz, ganz, ganz viele Punkte, die auch nachher bei einem Ablauf einer Hochzeit einem Brautpaar gar nicht bewusst sein kann. Ne? Yeah. Dieses Brautpaar heiratet in der Regel das erste Mal,
1: genau. hat ja. bisher
0: keine ja. Erfahrungen äh, gesammelt, worauf in so einem Vertrag auch zu achten ist oder auch wie so Abend zu gestalten ist oder mhm. wo man Trauzeugen, wenn man sie hat, einfach Ein auch super für ja. nutzen kann, damit ja. man halt wirklich nachher seinen eigenen Tag genießen kann. Man steht so sehr im Mittelpunkt äh, als Brautpaar auf seiner Hochzeit, mhm. dass. Äh, das auch einfach mal genossen werden darf, ohne dass man äh, nachher den Überblick verliert. Ne? Das, das finde ich halt immer ganz wichtig und da kann man halt mit ganz 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 viel mit auf den Weg geben, mhm. ähm, was für mich dann aber auch einfach im Rahmen meiner Beratung dazugehört.
1: Ich merke schon, wir haben total viele Parallelen. Du berätest äh, <lacht> ja, du berätst <lacht> auch total gerne und wir sind beide irgendwie nebenbei so ein bisschen äh, Wedding Planner. Total cool. Ja, jetzt haben wir viel über Hochzeiten und deine Beratung gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn ein Ablauf? Also stell dir vor, ich bin jetzt ein Brautpaar und komme zu dir und frage vielleicht erstmal bezüglich DJ-Leistungen an. Wie ist so ein Ablauf? Kannst du mir den beschreiben?
0: Ja, also das habe ich tatsächlich, auch wenn ich jedes Brautpaar immer sehr individuell betreue und auch individuell auf Wünsche eingehe, aber vollkommen strukturiert, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, natürlich erreiche ich mich irgendwann mal äh, eine Anfrage über die Homepage, bei Instagram oder mhm. eine WhatsApp. Oder, oder eine Empfehlung. Ja, genau, <lacht> ne, dass das vom Dienstleister dann rangetragen wird. Und ähm, was mir halt immer ganz wichtig ist, dass einfach mal der Kunde auf im allerersten Moment weiß, okay, womit habe ich es zu tun? Und dann frage ich eigentlich immer erstmal, was denn überhaupt das Kopfkino ist. Ja, weil jeder auch immer eine ganz unterschiedliche Vorstellung hat. Und ja. dann kann ich das sofort erden ähm, und kann dann gerne sagen, was ich im Detail anbiete. Und dann habe ich eigentlich am liebsten, bevor ich ein Angebot fertig mache oder irgendeinem schon was äh, großartig zuschicke, Einfach mal ein persönliches Gespräch. Yeah. Ja, weil das ist halt einfach die Basis für mich, ob ich den Kunden selber betreuen möchte. Das soll sich jetzt nicht arrogant anhören. Ja, aber ähm, das ist ja, das, aber was, was ich eben ne? gesagt mm -hmm. habe. Es muss einfach zwischenmenschlich passen. Genau. Und ansonsten habe ich halt so viele tolle andere DJs bei mir im Team, dass ich auch da einen von in Erwägung ziehen würde, wenn ich einfach sage, okay, das Zwischenmenschliche passt für so eine Begleitung des Events einfach nicht. Mm -hmm. ja, und ähm, ja, dann ist wenn das so abgekaspert ist und dann auch wirklich äh, ein Künstler feststeht, informiere ich halt den Kunden einmal über ein Portfolio, über äh, Bilder etc., was denn da auf die zukommt und mhm. ob das dann auch so eine Vorstellung ist und dann bekommt der Kunde natürlich auch ein Angebot, nachdem wir dann auch mit der Location einmal kommuniziert haben, was mhm. vor Ort für Gegebenheiten sind, was technisch halt vor Ort hin muss, das lassen wir nicht den Kunden machen ne? und der Kunde hat dann einfach... Äh, ein bisschen Bedenkzeit mit dem Angebot und darf dann, wenn er sagt, okay, das ist es, natürlich jederzeit wieder Rückfragen stellen, mhm. aber ähm, ja, im nächsten Step ist es dann so, dass man äh, einmal eine Bestätigung zuschickt, dass er halt wirklich fest weiß, okay, der DJ ist gebucht,
1: mhm. das wird
0: mit einer Anzahlung besiegelt.
1: Mhm.
0: Ja, und dann äh, hat der Kunde erstmal das Wichtigste im Bereich der musikalischen oder auch vielleicht der bildlichen äh, Vorbereitung erledigt. Ach, und einen dicken Haken können. auf der
1: Checkliste. Ja, das, genau. Ne? Großen mhm. Haken
0: und dabei soll es bleiben. Und mhm. äh, Wir melden uns eigentlich immer sechs Wochen vor Veranstaltung mhm. bei dem Kunden, dass man so für zwei Wochen vor der Hochzeit nochmal so eine Finalabsprache mhm. trifft, um dann äh, wirklich auf einen detaillierten Tagesplan einzugehen, äh, zu gucken, ob die äh, erste Planung, die man denn so hatte, auch noch die tatsächlicher ist, weil ja. man erlebt halt schon ganz häufig, dass dann doch große Abweichungen da sind. Ob okay. das zeitlich ist oder ja. von den Vorhaben. Ähm, ja, und ne, dann lassen wir uns dann auch mal ganz gerne noch die Kontaktdaten der Trauzeugen äh, geben, um zu erfahren, ob im Hintergrund irgendwas geplant ist, was mhm. das Brautpaar nicht weiß. Okay. Ja, dass man ja. auch da technisch drauf vorbereitet ist. Mhm. Und ähm, ja, und dann stehen wir am Tag der Hochzeit natürlich vollend zur Verfügung. Ja.
1: Und wie ist das... Ähm was den Hochzeitstanz angeht, ähm, ja. wie sprecht ihr oder machst du da Vorschläge, was das sein könnte? Oder kommt das oft vom Paar, dass die sagen, wir haben das und das im Kopf?
0: Ja, also das ist in der Tat sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Ähm, ne? Viele sind ja mittlerweile auf dem Trichter, dass sie es gar nicht mehr machen wollen. Hochzeitstanz, so ja, ne? ja, ist unterschiedlich. So. Ja. Ähm, jetzt hat das doch wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Ich finde das auch eigentlich super schön, weil das einfach äh, nachher ein cooler Übergang ist, von dem offiziellen zum ja, der äh, jetzt, Start der Party, mal ne? die Sause starten. Ne? Genau. Ähm, beim Thema Hochzeitstanz habe ich natürlich selber ein paar musikalische Ideen, aber ich finde es viel, viel, viel wichtiger, dass es nachher authentisch ist. Genau. So, und ja. ne, von mir aus ist das nachher irgendeine Nummer von ACDC oder.
1: Oder den Flippers. Ja, <lacht> oder den
0: Flippers tatsächlich. Aber Hauptsache, es spiegelt das Paar wieder. Genau. So, ähm, ich finde. Es gibt halt viele Menschen, die Musik mit Emotionen oder auch mit Momenten verbinden. Und ich finde es viel schöner, dass äh, ein Pärchen auf einem Lied einen Hochzeitstanz macht, wo einfach schon eine Verbindung zu dem Lied da ist. Das ja. stärkt, festigt das einfach nochmal. Und ähm, es muss nicht der Walzer sein. Definitiv nee, nicht. Ne? Überhaupt so, und wenn ähm, da einfach irgendein musikalischer Background bei dem Pärchen ist, kann mhm. man das super nehmen. Es gibt allerdings noch die Paare, die das gar nicht haben. Das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, dann kann ich denen gerne was empfehlen. Mhm. Das ist aber auch immer ganz unterschiedlich, was ich dann tatsächlich empfehle, weil da lasse ich auch den Eindruck des Paares auf mich wirken.
1: Mhm. Also das Thema Hochzeitstanz ist ja auch aus fotografischer Sicht immer ein Thema und da reden wir viel darüber. Was du eben sagtest, das macht gar nicht mehr jedes Paar. Wir sprechen da immer darüber und dann manche sagen, oh, ich glaube, ich muss nochmal die Tanzschule besuchen oder so. Wo ich sage, ihr braucht keine Tanzschule besuchen, <lacht> weil ihr müsst keinen Walzer tanzen. Ne? Wie ja. du schon sagst, das muss heute überhaupt kein Walzer mehr sein. Und jetzt nur aus fotografischer Sicht ist es sowieso viel schöner, wenn die keine riesengroße Choreo machen, sondern einfach nur ein bisschen zusammen kuscheln, ein bisschen ja. schwufen. Ja, auch das also, ist
0: wieder voll in meinen Augen vom Paar abhängig. Genau. Ne? Also jetzt äh, erzähle ich euch gerne nochmal was ganz Privates. Ich hatte <lacht> die tolle Situation, dass ich äh, selber heiraten durfte. Ja. Und ähm, da war natürlich auch das Thema, boah, wie gehe ich da mit einem Hochzeitstanz um? Und äh, meine Frau liebt es zu tanzen, ähm, ich auch, wenn ich dann mal in die Situation komme und es dann auch tatsächlich kann, aber hatte auch den Anspruch daran an mich selber, das einfach nochmal mit ein bisschen Können zu unterwandern und äh, ne, wir haben einmal es tatsächlich auch so für die Family äh, mit ganz offiziell mit einem modernen Walzer äh, eingefädelt ja. ne, ähm, und haben das aber auch nach zwei Minuten oder äh, eineinhalb Minuten gecuttet und dann einfach so voll die Latino-Nummer, das ist seit cool. Beginn unserer Beziehung unser Lied ja. und haben dann auch da einfach drauf weitergezappelt. So, so und damit haben wir dann auch äh, alle Gäste mit auf die Tanzwäsche geholt und von genau. dem Moment an gab es keine Unterbrechung mehr und wir haben bis morgens, wo wir die Location verlassen mussten, äh, durchgefeiert. Und ja. äh, das ist für mich genau. einfach das viel Wichtigere, dass man nachher das authentisch rüberbringt Ganz und genau ich glaube, das ist meiner Frau und mir damals gelungen.
1: Ja, super. Das ist... Äh das ist cool. Auf, ja, genau, wie du so schon sagst, authentisch muss das sein. Und das finde ich halt, das versuche ich den Paaren immer zu sagen, dass wenn Tanzen gar nicht deren Ding ist, dass die, äh, dass sie halt nicht gerne tanzen. Das das, sich im Kreis stellen, und einfach schunkeln. Das genau, ist genau. Egal. Es geht ja? einfach nur darum. Ja. Es ist der, der ein kleiner schöner Moment. Einmal dann auch für die Fotos. Aber vor allen Dingen ähm, es ist es der Start der Party. Das ist der Moment, wo danach dann alle dazukommen. Und äh, wirklich der Moment, wo die Party richtig losgeht. Ne? Also mir ist
0: es auch immer tausendmal lieber, dass man jetzt nicht nachher mit einem Zeitdruck so einen Tag hinter sich bringt. Ne? Wenn es dann mhm. heißt, wir müssen jetzt schnell essen, schnell das Dessert, wir müssen die Tanzfläche öffnen. Mhm. Es darf ruhig halb zehn, es darf Viertel vor zehn werden, in meinen Augen. Ja. Ne? Wo dann ja auch schon mal vielleicht durch erheiternde Mittel äh, dann schon mal das Tanzbein was lockerer sitzt. Genau. Ähm, <lacht> Aber man kann halt bis dahin sämtliche Programmpunkte, die man so hat, ob es Reden sind, ob ja. Spielchen sind, wunderbar machen, bevor man nachher so eine Tanzfläche um 8 Uhr eröffnet. Um 9 Uhr kommt nochmal ein Spiel, um halb 10 eine Rede. Und das nimmt halt voll so diesen Partyflow diesen rate. Drive dann auch genau. Äh, und mhm. ähm, dann finde ich es gar, gar nicht schlimm, wenn man erst wirklich dann ein bisschen später so eine Tanzfläche eröffnet. Aber dann ist auch wirklich ja. vielleicht bis auch ein Brautstraußwurf, den man super noch einführen mhm. Midnight Snack. Ähm, aber dann hat man wirklich halt erstmal den Fokus auf der Party liegen. Genau. Und das ist auch das, was eigentlich äh, in 99,9999 99, 99 und so weiter Prozent aller Brautpaare gewünscht ist, dass die sagen, die wollen ein unbeschreiblich tolles äh, Erlebnis halt haben. Ja. Und da gehört einfach die Party zu. Absolut. Also gehört dazu, dass man ähm, einen guten DJ hat oder egal was für ein Hilfsmittel, mhm. aber damit man einfach nachher das da geliefert bekommt, was man sich so vorstellt oder es sogar übertroffen werden kann. Hm. Und ähm, ja.
1: Das, was die Leute sich wünschen, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ja. Aber äh, ich habe noch eine Sache im Kopf, was mir immer so gesagt wird, dass so das absolute No-Go für einen äh, DJ ist, ähm, die Horzei Hochzeitstochte so um 12 Uhr nachts, wenn gerade die Party so richtig <lacht> dran ist, Ach, um 12 Uhr die Torte äh, zu holen. Wie ist das aus deiner Sicht?
0: Ach, das hört sich viel, viel, viel schlimmer an, als es eigentlich ist, muss ich sagen, weil wenn ich das erlebe, dass ein Midnight Snack kommt oder eine Hochzeitstochte, ähm, ist das musikalisch betrachtet gar nicht schlimm, weil ich bis jetzt immer das Glück hatte, dass die Stimmung so gut war, dass dann vielleicht fünf Leute zu der Tochter gewandert sind und ich hatte den meisten 60 Mann bei
1: mir noch stehen. Ne? Keiner ähm, hat die Torte gegessen. Ja,
0: das ist, aber das ist auch immer das, wo ich mir dann denke, ähm, wenn mich ein Brautpaar danach fragt, wie das vom Timing her sein soll, sage ich halt immer super gerne, ähm, wenn so ein Tag so gestaltet ist, dass zum Beispiel eine freie Trauung mittags rum ist mhm. oder auch die kirchliche Trauung relativ früh ist, man ist gegen 14, 15 Uhr in der Location, kann man halt ähm, da wunderbar so eine Tochter als allerersten Programmpunkt sogar genau. mit reinnehmen, ja. damit einfach einmal die Kosten für so eine Tochter, die sind ja auch schon mal der mhm. Hammer, ja? ähm, aber dass so eine Tochter auch irgendwo gewürdigt wird und dass man nicht ja. in die Situation kommt, dass das nächste Dreivierteljahr so eine Tochter eingefroren wird ja. und äh, man hat da noch so lange was von. Ne? Das ist einfach viel zu schade. Und ähm, man hat damit, dass man Kaffee Kuchen eröffnet, die ganze Gesellschaft auch schon mal im Betrieb, sage ich mal. Genau, ja, jeder das hat was rate so ich auch mal. Und dann kommst eigentlich du genau. mit ins Spiel, weil du kannst dir das Brautpaar wunderbar rausziehen genau. und Ruhe das Shooting machen. Und wenn jeder sein Stückchen Kuchen da weggedrückt hat, ähm, kann man auch nachher die Familien oder ne, die Leute der Gesellschaft dazu holen, um halt auch diesen fotografischen Part, der ja sehr viel Platz auf einer Hochzeit einnimmt, auch elegant zu
1: ich merke schon, wir wir sind da echt auf einer Wellenlänge, weil da genau so das Gleiche sage ich meinen Paaren auch immer. Ähm, das ist einfach ein guter Moment äh, mit der Torte. Ne? Danach sind die erstmal beschäftigt, die quatschen alle was und dann gehen wir weiter. Aber mir fällt gerade noch, du hast gerade einen Punkt angesprochen, ähm, wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, ist, dass du hast von der freien Trauung auch gesprochen. Wenn man, also zumindest wenn ich so als in im ersten Moment äh, an DJ denke, dann denke ich meistens an Party. Aber ich glaube ähm, auf einer Hochzeit könnt ihr ja nicht nur Party, sondern auch äh, schon viel früher dabei sein, oder?
0: Ja, das kommt auch tatsächlich darauf an, wie das Kopfkino wieder ist. <lacht> ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man bei einer freien Trauung ähm, gerne Gesang dabei hätte, was auch absolut trendy im Moment ist. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich habe keine freie Trauung mehr ohne Sängerin. Ja. Ähm, oder Sänger. Sänger. Mhm. So Und dann finde ich die Kombi ganz cool, dass das ohne DJ stattfindet, mhm. muss ich sagen weil ähm, dann einfach die Sängerin im Fokus steht ja. ne, und also natürlich erstmal das Brautpaar, und dann aber in den Pausen halt ne, der Sänger und man kann auch einen Sektempfang wunderbar ähm, mit so einem Dienstleister dann gestalten, mhm. ne, dass man einfach dann zum leckeren Kuchen äh, noch die gute Musik hat, hat ja. das Brautpaar eher weniger von, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die haben aber schon ihren Part während der freien Trauung erlebt. Und dann mhm. ist die Gesellschaft toll unterhalten. Genau. Ein DJ kann natürlich, wenn es dann nachher ein Musiker ist, der nicht singt, sondern ein Saxophonist zum Beispiel mhm. oder ein Geiger, das kann man auch wieder ganz cool mit einem DJ gestalten. Ja. Da haben wir auch wirklich schon erlebt, dass es eigentlich Hintergrundmusik war, die genau. Leute schon angefangen haben zu tänzeln. Also das war auch wundervoll von <lacht> ja. den Momenten her. Das war in Tübingen war eine unbeschreiblich tolle Hochzeit, wo das der Fall gewesen ist. Mhm. Ähm aber ähm, ansonsten, wenn es wirklich rein der DJ ist, wir haben halt auch ganz, ganz, ganz viel Musik, die ist tatsächlich auch schon äh, für jeden jetzt greifbar, die haben wir für jeden zur Verfügung, die wirklich im Hintergrund laufen kann, wo jung ja. und alt ein Lied kennt, was aber einfach akustisch dargestellt genau, ist. Genau, ja. ähm, Das stelle ich super gerne zur Verfügung. Ähm, das reicht auch völlig. Mhm. Wo es nachher wichtig ist, dass... Äh, ja, ein DJ dabei ist, ist nicht so zum Ausklang des Essens. Mhm. Ne? Nicht damit er noch die Reste mit abstauben kann, das gar nicht, sondern einfach um dann auf die Stimmung, die im Saal herrscht, einzugehen. Ja. Äh, bis dahin ist es in meinen Augen wirklich rausgeschmissene Kohle, wenn man nur diesen Part DJ hat, ohne irgendwas anderem, ähm, da einen DJ für eine Dekoration stehen zu lassen. Mhm. Ne? Also es gibt immer noch den Wunsch, dann macht man das natürlich, ne? auch wenn dann so eine Mikrofonabnahme etc. da mhm. sein soll. Das umgehen wir aber einfach, weil alles schon komplett steht, wenn das Brautpaar kommt. Mhm. Wir haben unsere Technikergruppe, genau. die ja. alles aufabbaut.
1: Ja, das ähm, habe ich auch mal gesehen.
0: alles an der Mann quasi dann da zur Verfügung stellt. Mhm. Das heißt, ein Brautpaar braucht sich nur das Mikro schnappen und ein Knöpfchen drücken. Mhm. Das Brautpaar kriegt das nicht. gesagt, der Trauzeuge, mit dem kommunizieren wir <lacht> ja vorab. Okay. Ja, das heißt, also da hat der Kunde erstmal nichts äh, zu befürchten, was mhm. er da irgendwie machen muss. Ja, und dann äh, hat ein Brautpaar da wieder ein bisschen Geld gespart, weil eine Hochzeit halt nicht ganz günstig ist. Mhm. Aber dann auch vielleicht das Budget hat, sich einen DJ zu leisten, der mhm. dann vielleicht doch ein bisschen teurer ist. Oder auch eine Fotografin oder was auch mhm. immer, was sich dann für einen Wunsch erfüllen kann, mhm. der so erstmal nicht drin gewesen wäre, bevor man halt Budget falsch verplant.
1: Ja, wo ich das auch immer schön finde, so gerade bei Sommerhochzeiten, ne, wenn im Hintergrund irgendwie schöne, chillige ähm. Musik läuft oder halt ähm, ein gebuchter Musiker noch dazu ja dabei ist. Aber ich habe das auch, wie du schon sagst, bei den freien Trauungen habe ich oft äh, Sänger oder Sängerin dabei. Und da finde ich die Kombi einfach schön, ne? dass man sagt, okay, wir haben hier Live-Musik, vielleicht auch zum Empfangen oder dann halt den DJ schon dabei und dann halt äh, den DJ als als Party nachher und äh, den ja, Übergang also dazu. Da sollte ne? der spätestens nach sein. Aber das ist
0: halt auch, wenn ne? man das mal in, äh, auch in Zeit sieht. Ne? Ich habe doch lieber äh, Dienstleister am Start, der so richtig frisch dazukommt und voller Power ist, bevor der schon irgendwo vier, fünf Stunden einfach nur rumgestanden, rumgestanden hat, hat ne? äh, mhm. und dann guckt und eigentlich nicht viel macht. Ne, mhm. so, und ich finde immer, wenn man seinen Job gut macht und ich habe zum Beispiel fünf Stunden wirklich Ekstase-Party, ja, dann hab, qualmt mir der Schädel dann, Ja, mal, das glaube ich. Ne, weil ich nicht einfach nur blöd dahinter stehe und einfach mhm. irgendwie laufen lasse, sondern man ist ja kontinuierlich in dem Prozess drin, boah, was mache ich als nächstes, ja. damit es einfach so cool weitergeht. Und, ist voll ähm,
1: konzentriert, ne? ne dann mhm. finde ich es
0: einfach viel schöner, wenn ich dann auch ja, ausgelassen zu so einem Abend hinkomme und dann einfach so abservieren kann, dass dann ne, einfach genug Energie da ist. Mhm. Also das ist einfach, ne, So ein Tag schlaucht ja auch wenn dann nachher doch warme Bedingungen herrschen und dann hat man es als Gast natürlich noch ein bisschen einfacher, indem man einfach da ist. <lacht> ja. Ja. Man kann trinken, essen, wie man will. Als Dienstleister ist es dann einfach schöner, on point, ja. da Absolut. am Start zu sein.
1: Aber da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Was macht denn für dich einen richtig guten Hochzeits-DJ aus?
0: Ja, zwei gesunde Augen. <lacht> und ein bisschen Gehör. Ne? Also, das ist für mich halt wirklich immens wichtig, dass man nicht äh, einen DJ da vor Ort hat, der ein Konzert runterspielt. Mhm. Oder ähm, gut, wenn er explizit für sowas gebucht worden ist und ne, man hat einen David Getter da als Beispiel stehen, ja, so dann weiß man, was man kriegt. Mhm. Ja? So, aber in meinen Augen ist ein Hochzeits-DJ ein guter DJ wenn er sich einfach auf sein Publikum einlassen kann. Ja, Und, absolut. Ähm, ne, man kann ja immer seinen eigenen Stil damit reinbringen. Das ist ja die künstlerische Freiheit, die wir auch haben. Mhm. Ja. Ähm, na, also mit mir machst du auch nicht die Mega-Ballermann-Sexparty. Dafür habe ich gar keinen äh, gar nicht genug wissen über diese yeah. Musikgenre. Ja? Ne, deswegen habe ich ja auch die Vorgespräche, um genau sowas rauszukriegen, yeah, genau. Ne, was mhm. so Kopfkino etc. ist. Aber ähm, ich kann dir halt an einem Abend nicht sagen, wo musikalisch halt die Reise hingeht. Ne? Also mhm. es sind ja auch mal viele, die dann so ganz cool ankommen und sagen, ey, und was kriegen wir hier heute Abend? Mhm. Dann sag ich, ich, komm drauf an, wie du hier tanzt. Ne? Ja. Also Das ja. ist halt... Ne, nachher wichtig, dass ein Dienstleister seinen Job versteht, indem er nachher nicht für sich da steht sondern für den Kunden. Und
1: genau, und ein Gespür dafür hat, ne? Für, für die Gäste, genau. für die Stimmung, für die genau. Situation. Ja, das finde ich auch am aller, aller Und ich habe ja zur Vorbereitung, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, zur Vorbereitung für diese Folge habe ich vor einiger Zeit eine Abfrage über Instagram gemacht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Du bist so wenig online, Tim. Ja, <lacht> kann man ja alles ändern. <lacht> Nein, aber ähm, ich wollte halt äh, meine Community so ein bisschen einbeziehen und einfach mal von denen wissen, wie, wie wichtig ihr den Leuten das Thema Musik ist. Also du weißt, mir okay. ist es tierisch wichtig, ja, aber ich ja. wollte auch mal hören, wie wichtig ist das anderen Leuten und habe da einfach ein paar Fragen zu gestellt und die erste allgemeine Frage war, ähm, ist euch überhaupt äh, Musik auf einer Feier generell, nicht nur Hochzeit, wichtig und da kam ganz klar 99 Prozent, ja, also wichtig, ich glaube, dass das wichtig ist, das war vielen klar. Ja, also es ist ja, was, ne? also das ist ja aber auch
0: immer die Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Also ne, wieder sagt man, man hat eine Hochzeit und man kennt ja seine Leute, oder die man an dem Tag da hat, schon als Brautpaar mit am besten. Ja? Mhm. Sonst wären sie ja nicht da. So, und das heißt, äh, man kann halt auch keine Wunder erwarten. Ne? Das sage ich halt auch ganz offen und ehrlich, wenn man weiß, dass man äh, eine 80-prozentige schlaftabletten äh, <lacht> da hat. Ja, dann braucht es schon echt immense, immense Erfahrungen, mit so einer Gesellschaft zu handeln. Da bringt es ist keinem, einen DJ zu nehmen, der seit zwei Jahren im Business ist und äh, dann ein paar Impressionen bisher mal gesammelt hat. Also da brauchst mhm. du Erfahrungswert. Mhm. Ja? Ähm, ne, und da ist eigentlich Musik umso wichtiger. Ja, ja? absolut. So, aber Musik gehört zu einer vernünftigen Party, damit steht Einfach und dazu, ne? Finde
1: find ich auch. Und ähm, dann habe ich noch gefragt, äh, würdet ihr denn auch einen DJ oder Musiker auch äh, für eure Party buchen? Und da kam von 93 Prozent ja. Oh, okay. Und von 7 Prozent kam ähm, nein, eine Playlist reicht auch.
0: Ja, und das ja, ist das genau ist dieser ja. Anspruch, den genau, ich genau, eben ist völlig habe. Ne? Also ja. auch wenn ein Brautpaar kommt und sagt, ey, wir haben hier eine super Playlist, das sind 150 Lieder, machst du uns den DJ? Dann sage ich sofort, <lacht> Nein. <lacht> nee. Das hat gar nichts damit zu tun, dass das, dass ich mir dazu schade für wäre. Nein, aber wenn einer schon so eine genaue Vorstellung hat, ja, ja ähm, das ist auch Musikwünsche, nehme ich halt super gerne an, aber mir braucht keiner vorher eine Liste von 50 oder 60 Liedern geben, ähm, weil ich meinen Job nicht machen kann, wenn ich dann da einfach nur Lieder ablaufen lasse. Mhm. Sondern mein Job ist es halt, genau dem Kunden das und diesen Stress auch abzunehmen. Wenn ich also, ja. ich sag mal, so die Top Ten oder Ne, so, Familieninsider, mhm. Insider aus dem Freundeskreis, mhm. ja, wenn das Exoten sind, dann super gerne äh, vorab die Info an mich, aber ansonsten muss ich einfach so ein Publikum wirken lassen, ja, und äh, daher ist es auch schön, dass die Kombi mit Live-Musik und DJ dann auch mal mit in der Frage die Betrachtung findet, ja, genau. weil es gibt halt ganz, ganz wenige Agenturen in Deutschland deutschlandweit, die das in diesem Stil so anbieten mhm. und das merke ich halt immens. Ich habe eigentlich auf jeder zweiten Hochzeit spätestens einen äh, Live-Music-Act ähm, als cool. DJ-Begleitung dabei und ähm, ja, ja, das, das habe ich noch gar nicht so oft halt, gesehen, aber
1: ich finde es immer sehr cool, wenn ja, das so ist.
0: also ich finde es halt auch selber super toll, weil ich stehe hinter meinem DJ-Pult mit Gänsehaut, wenn ein Saxophonist einfach mal ja. völlig ausflippt ja. auf dem, was ich dann laufen lasse.
1: Ja, man Na, hat auch immer was zu gucken, finde ich. Ne? Also, ich ja, finde das ja auch sehr schön auch zu gucken.
0: viel mehr Publikum mit. Ne? Ja, das ist einfach absolut. der Unterschied. Das ist der Vorteil von Live-Musik, ja. wenn es dann in einer gesunden Dosis da ist. Ne? Also, ja. so ein Saxophonist, der spielt nicht drei Stunden durch, der hört halt mit mir die Musik mhm. und weiß, ey, darauf kann ich super spielen. Geht dann für 10, 15 Minuten mit in das Set rein und zieht sich mal wieder für 20 Minuten raus und gibt halt immer punktuell neue Anreize mhm. an. Und das begeistert selbst, ähm, ich sag mal, vielleicht die ältere Generation, die auf so einer Hochzeit ja, da vertreten genau. ist. Weil die kennen Saxophon aus dem Jazz oder ja. aus einer Big Band, aber nicht in Ergänzung zu einem DJ. und genau. ne, das Ob du das glaubst oder nicht. Ja, ich habe, ich glaube, es war in, ja, 2019, habe ich bestimmt 10 bis 15 Geburtstage, 60. Geburtstage begleitet, wo genau diese Kombi zwischen Deep House-Musik und ähm, ja, eine Musiker gebucht wurde. Cool. Weil das einfach neu ist und ne, einfach ja. auf den ja, Zeitgeist bringt. Ne? Und du Man
1: erreichst viele ja. verschiedene Leute damit, glaube ich. Ja, ne? Absolut. Ja. Ich habe das ja einmal erlebt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass du ja nebenbei auch. Ähm in Locations äh, Musik machst, wo so ja, ein bisschen genau. Summer-Vibes dann im Hintergrund laufen. Ne? Ähm, ja, also
0: das ist auch im Endeffekt das gleiche Programm. Ne? Was wir haben, ist, dass du ja, Chill-Out-Beats hast, wo du gemütlich in einem Biergarten sitzt, mhm. einfach die Sonne genießen kannst oder dein Essen, dein mhm. Getränk und hast einfach äh, ja, coole Laune. Bis mit netten Leuten da zusammen, hm. die alle das gleiche Interesse irgendwo haben und jeder ist sich so ein bisschen am Rumwackeln, sag ich mal.. Ne? Genau bis dann irgendwann mal so der Knotenplatz und dann fangen die ersten fünf an zu tanzen und dann hast du auf einmal ein ganzes, eine ganze Terrasse da am rumzappeln. Ja,
1: yeah, genau. Ja, ja aber da habe ich das erlebt, dass halt, ähm, ja. ich glaube, der Geiger war, das, äh, war damals mal ja, dabei. Ja. Da war ich wirklich, ja. ähm, waren wir da essen und dann lief dann äh, dieser Geiger zu der Musik darum und ja. das fand ich mega cool. Ne? Ja, und ähm, ja. das, also der Typ war halt auch super, ne? Und ja, das äh, ist, ist, deine Musik dabei. Ja. Und dann, man hatte aber auch immer irgendwas zu gucken und das war äh, irgendwie eine super chillige, angenehme, Atmosphäre damit. Ne?
0: Ja, also das Konzept haben wir jetzt auch seit ein paar Jahren tatsächlich schon und ja, das hat relativ äh, ja, klein angefangen, ist dann immer ein bisschen weitergewachsen. Mittlerweile haben wir auch äh, internationale DJs mit im Repertoire, ähm, haben wirklich aus sämtlichen musikalischen Bereichen Ergänzungen, ob Gesang, ob Saxophon, ob Percussionist, äh, Geiger, ne? also das mhm. sind halt Ganz, ganz, ganz viele, die damit mit äh, dabei sind. Und ja, das Mega entwickelt cool. sich. Ich hoffe, dass wir es auch dann zeitnah wieder umsetzen.
1: Mega cool. So, und den nächsten Punkt, den ich noch über Instagram abgefragt habe, war also eine offene Frage, wo total viel Input zu so kam. Also viel okay. mehr, als äh, ich sonst so an Antworten bekomme. Also das Thema Musik scheint wirklich äh, viele Leute zu interessieren. Und zwar habe ich gefragt... Ähm, was ist euch bei, beim Thema Musik wichtig auf eure Feier? Und da kamen also total viele Antworten. Da lese ich dir jetzt einfach mal was ja, super vor gerne. und ähm, vielleicht magst du mir was dazu sagen, wie du das siehst. Ähm, ja, eine hat ganz viel geschrieben. Jetzt muss ich mal eben gucken, ähm, dass die Musik zum Ambiente der Hochzeit und zum Brautpaar passt. Ne, egal, ob es jetzt ein DJ, ein Live Musiker oder eine Band ist, das ist im Prinzip das, wo wir eben ja, drüber gesprochen ganz haben. ganz authentisch. Ne? Ne? Ja.
0: Und ne, da sage ich gerne wieder Event-Tinder, ne? dass im Endeffekt <lacht> nachher das in Übereinstimmung gebracht worden ist. Ne?
1: Mhm. Ähm, dass auch Essen und Empfang entsprechend begleitet werden in einer entsprechenden Lautstärke oder angemessene Lautstärke. So, was haben wir hier noch für Fragen, die da kamen? Also da kam ganz oft, aber da haben wir heute schon ganz viel drüber gesprochen, das Thema Emotionen, das ja. äh, halt Emotionen ähm, transportiert werden durch die Musik halt auch, ne, dass das passt.
0: Ja, gerade auch, wenn dann so eine Veranstaltung dem Ende zugeht. Ne? Ich finde es halt auch ganz toll, wenn man nachher in Absprache oder in einer ja, Kommunikation zwischen Braupaar und Dienstleister sich bewegt, dass man nachher nicht sagt, ey komm, wir machen hier so lange, bis die letzten vier Schnapsleichen auch um mir fallen sind, sondern mhm. dass man nachher sagt, okay, bevor man alle drei Minuten aus seiner eigenen Party gerissen wird, um sich zu verabschieden, mhm. ne, dass man dann lieber anvisiert, okay, ne, so eine halbe Stunde machen wir noch okay. und dann kann der DJ langsam darauf äh, aufbauen, das emotional zu Ende zu bringen und ich finde es halt, oh, ja. ich mache super gerne als letztes oder als vorletztes Lied den Hochzeitstanz noch mal laufen oh, zu lassen. Das ist ja schön. Ne, weil da rechnen die Brautpaare erstmal meistens nicht mehr. Ja. Ne, so, die Gesellschaft wird sich automatisch um das Brautpaar herumstellen. ich ja, oh, krieg grad mal, voll Gänsehaut, Ja, das ist schön. Aber das ist halt auch genau <lacht> der Moment. Und das finde ich, das ist dann mit Emotionen wieder voll dabei. Damit hört so ein Tag einfach unvergesslich auf. Ne, so, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Brautpaare ich danach noch mal irgendwo ja. bei mir in den Arm liegen hatte. wo ich Genau, das, auch krass, ich war das kann ich mir vorstellen. Lassen. Aber das ist halt, ne, du arbeitest lange auf deiner Hochzeit hin. Ja. Ich kenne es ja nun selber, weil ich mm. ja auch ein ex bräutiger bin. Ja? <lacht> ähm, so, und dann ist es einfach wundervoll, wenn man nach einem halben Jahr, wo du dich auf sowas vorbereitest, nachher unter Druck so einen Tanz hinlegst. Danach ist erstmal ne, Verstoß, mm. der schmeckt so gut, den vergisst du nur mehr. <lacht> Und Party ja, ja nicht mehr auf der Kette. Und wenn das dann nochmal ja. kommt, ja, ja mega so, schöne Idee. Das ist halt nur das, was äh, das ist so der Lieblingsmoment. Ja. Auf meiner Hochzeit, die das ich immer so wieder äh, erleben darf ne?
1: Finde ich eine super schöne Idee. Habe ich noch nie so erlebt. Und äh, aber ich bin auch selten ganz bis, bis ja, zum Ende da. Ist ja also normalerweise der Fotograf nicht bis 3 Uhr morgens dann da. <lacht> ne? Aber äh, super schöne Idee. Also hat mir gerade totale Gänsehaut gemacht. Ich gucke mal lieber weiter auf meine Liste hier. <lacht> ähm, also zur Trauung, Live-Musik und im Anschluss Party rocken mit dem DJ. Ne, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Stimmung und den Tag äh, und Abend unterstreichen. Also die Stimmung soll äh, das so unterstreichen. Und äh, Live-Musik, Instrumental oder Gesang in der Kirche und danach... Äh, Genau. halt wirklich Party, das, ist das, ja das kommt wirklich echt oft. Ich finde interessant,
0: dass du das da so häufig auch stehen hast. Ne? Ja. Aber es ist halt auch genau das, wie es mich erreicht. Ne? Mm. Und das ist schön, wenn du als Nicht-Musikerin äh, so eine Frage stellst und auch so Antworten bekommst. Weil es spiegelt Ach. halt genau den Trend wieder, den ich auch mal erleben darf.
1: Ach guck mal, hier ist sogar was, äh, da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen. Ähm, einmal eine persönliche Bedeutung, äh, nee, eine, eine persönliche Betreuung äh, ja. von des DJs quasi und ähm, Musik muss zum Paar und zur äh, Gesellschaft passen, passen ja. ne? also dass, ähm, dass es wirklich passen muss ne? und das ist natürlich super, wenn du das in den Gesprächen einfach schon schon rauskriegst ne? und auch, dass das Lied einfach eine besondere Bedeutung haben muss, das ist wahrscheinlich das Lied vom Hochzeitstanz äh, dann gemeint, ne? ja, genau. das würdet ihr dann alles absprechen, Party tanzen, Freude haben, äh, hier steht auch, ähm, die, also Stimmung es kam auch immer wieder, ne, dass die Stimmung einfach wichtig ist, die Stimmung aufzunehmen. Ähm, und die Auswahl bei der Party muss einfach stimmen. Klassiker aus den 90ern sind Pflicht. <lacht> Für mich müssten ja auch Klassiker aus den 80ern dabei sein. Ich ja, bin ja totales 80er-Kind.
0: Ja, aber das ist genau das Aufregende, ne? Und das ist daher genau der Job, der da im Endeffekt beschrieben wird von dem DJ, ja. Der muss raffen, mhm. ist das eine Gesellschaft, die auf 80er, 70er oder. Ne, auf deutschen Schlager mm. abgeht oder ist das eine Gesellschaft, wenn die einmal nur das ein deutsches Wort in einem Lied haben, die dann schon sagen, oh nee, was für ein Scheiß. Ne? Mm. Also, das gibt's es ja alles, aber genau das ist nachher der Job des DJs, äh, das zu ermitteln ja. und nicht nachher zu merken, boah, jetzt sind die hier bei dem einem Lied alle abgehauen ja? und dann setze ich noch drei oder vier in der gleichen Richtung hinterher. Mm. Ne? Also ich glaube, ein DJ ist an so einem Abend, wenn du dann um halb zehn oder um zehn Uhr mit der Party loslegst ja, und die endet, ich sag mal, um drei Uhr morgens mit einem gesunden Maße, so dass noch mhm. 20, 30 Mann äh, da vor Ort sind, ja, dann hast du fünf Stunden Zeit abzuliefern, wovon nicht vier Stunden Experiment sein dürfen, was da sich heute Abend weil ja. du musst einfach dein Publikum in, in, in der Anfangsphase sofort catchen, deswegen auch schon der Übergang. So zum Ausgang des Essens, weil da merkst ja. du schon, wenn du im Hintergrund andere Musik laufen lässt, worauf bewegt sich der Fuß oder Ganz die genau. Hand der einzelnen Leute?
1: Das hat mir mal ein anderer DJ auf einer Party, mit dem ich mich unterhalten habe, erzählt. Es ist ja oft so, dass Fotograf und DJ da eng zusammenhängen, gerade so, wenn es in den Abend reingeht. Also ich, ich sitze immer mit dem DJ draußen und oder in irgendeiner Ecke und esse oder trinke was. Das finde ich immer total schön. Und der hat mir mal erzählt, dass er halt auch, genau wie du sagst, immer guckt bei den Liedern, die er so im Hintergrund spielt, worauf fangen die an zu wippen? Und genau das spielt er dann nachher in die Richtung danach dann halt ja. auch mal. Das ist also da auch schon Beobachtet. Ne? Und das, ich glaube, das macht wirklich einen guten DJ aus, ne? das, also ich glaub, dass er das beobachtet.
0: Ja, weil, ne, ich kann dir ja natürlich nicht sagen, wie dieser Job 100% ausgeführt werden muss oder was auch immer, aber was, ich werde ja auch nicht gebucht, weil ich aber DJ bin und weil du irgendwo mich im Internet findest und sagst, bei dem buche ich jetzt mal, sondern ähm, das, was ich ganz toll finde, also ich bin jetzt nicht derjenige DJ, der hier jedes Mal Time of My Life laufen lässt oder <lacht> das, was so typisch ist, ja. Ich richte mich einfach halt an die Gesellschaft und ich habe Hochzeiten dabei, so spiele ich sonst im Club. Ja, also ich hatte vergangenes Jahr noch eine Hochzeit begleitet ja Das war, als ob ich irgendwo in einem Club stehe, es ist nicht nur so Ibiza-Mucke, ja. das ist aber von jung und alt angenommen worden. Ja. Ja. Dann habe ich da eine Dame auf der Tanzfläche, die, wie mir dann berichtet worden ist, 76 ist, ja die konnte die Arme gar nicht so hoch mehr reißen, wie sie wollte, das war süß. schon echt süß. Ja. süß. Aber so Momente kommen halt, das muss man halt erkennen ja. und umsetzen. Und
1: Sehr cool, oh, da ich bin ich sicher, dazu dass sagen. das.
0: Ist, aus meiner Erfahrung
1: raus, was ja. jetzt immer funktioniert hat. Da bin ich sicher, dass die Leute bei dir genau richtig damit sind. Echt cool. Sehr, sehr gut. Aber ich habe eine ganz wichtige Frage. Also das waren jetzt meine ganzen Instagram-Geschichten. Ja. Also das wiederholt sich jetzt alles so ein bisschen. Also ganz viel Emotionen wirklich auf die Stimmung eingehen und ähm, ich glaube, das haben wir jetzt alles soweit abgehandelt. Ähm, aber ich habe ganz am Anfang eine Frage vergessen, denn ähm, wer bist du denn eigentlich privat? Du hast schon ein bisschen erzählt, du warst Bräutigam, also deine Hochzeit ist noch nicht so lange her, aber magst du mir noch ein bisschen über dich erzählen, privat?
0: Ja, was dann noch so privat übrig bleibt. Ja, also, ähm, ja, ich bin ganz glücklich verheiratet, jetzt gerade zweieinhalb Jahre und ähm, ja, habe mit meiner Frau die Entscheidung getroffen, letztes Jahr unsere Hündin zuzulegen, mit der ich... Ah ja, auch wie heißt sehr sie nochmal? Honey Honey. Ja. Genau. Und äh, mit ihr bin ich halt auch sehr gerne on Tour mhm. und ja, ich bin ein absoluter Familienmensch und äh, auch sehr, ja, bedürftig meine Freunde regelmäßig zu sehen, das heißt, mhm. wenn ich dann Freizeit habe, was halt sehr... Wenig ist, muss ich sagen, ja, mhm. ähm, dann super gerne mit denen. Weil mhm. das ist einfach, das ist so Quality Time und ne, ich kann mega happy sein, dass ich äh, ja, meinen Job mit Leidenschaft machen darf, ja. dass ich nie die Situation habe zu sagen, ich mache irgendwas nicht gerne. Ähm, aber das hat halt auch wiederum seine Kosten, ne, dass man privat dann ein bisschen kürzer tritt. Mhm. Aber auch die Zeit lässt sich halt äh, super gestalten.
1: Cool, dann wissen wir auch noch ein bisschen mehr über dich. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Wobei, ich glaube, wir haben ziemlich viel geredet. <lacht> wir sind ziemlich ins Labern gekommen. Du Die eine ich hoffe... Staffel über uns beide, ja? <lacht> genau, ich mache jetzt 25 Folgen hiermit. Nein, aber äh, ich hoffe, das war sehr informativ. Also ich fand es total schön, mit dir zu quatschen. und ähm, dass äh, Ich finde, das hat ja mir nochmal gezeigt, dass es so viel mehr ist als nur DJ sein. Ich sage das ja auch immer, über meinen Job, ne? Ich bin nicht nur Fotograf. Das ist so viel mehr ja, als einfach nur äh, die Rolle, die
0: man dann nachher auch einnehmen kann. Und einnehmen möchte. Das macht ja auch nicht jeder auch gleich. Ne? Der Anspruch an seinen Job. Ich kann dir sein, weil ich sage, ey, ich kann mir eine dicke Gage kassieren, ich stehe da sieben Stunden und äh, das kann mein Anspruch sein, oder das kann mein Anspruch sein, dass ich meinen Job gerne mache und diesem Brautpaar wirklich dabei helfen möchte den Tag der Tage zu erleben. Ja, ja. Und ich finde Es nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als nachher an der falschen Stelle zu sparen genau. und dann zu sagen, boah, wir haben nicht die schönen Fotos von unserer Hochzeit oder, äh, ja, okay, war alles toll, aber der DJ war scheiße, keine Stimmung, die Gäste genau. waren um 23.30 Uhr weg und äh, wir sind schon enttäuscht, wir müssen nochmal unser Jubiläum feiern und dann nehmen wir einen teuren DJ. Ja, mhm. Das hat auch, DJ definiert sich nicht nur auch schließlich über den Preis, aber mhm. jede Dienstleistung hat ihren Preis. Man muss einfach nur, genau wie du auch die Umfrage gestellt hast, jedes Paar muss für sich wissen, was für einen Anspruch stelle ich genau. an meinen Tag, das ist bei was Fotos ist mir genauso. ja. So, und dann kann ich dann sagen, okay, dann nehme ich lieber den DJ und mach lieber um, was weiß ich, bevor ich den bis morgens um 6 Uhr buche, was nicht sein muss, mhm. ja, buche ich den bis 3 Uhr oder bis 2 mhm. Uhr. Ne, mhm. Oder man kann ja immer noch verlängern, das ist ja alles machbar. Aber man hat erstmal seine Kosten ganz anders eingesetzt und aber ja. auch da so den innerlichen Weg zu finden, das ist ja für jedes Brautpaar in der Regel Neuland. Mhm. Ne? Und woher soll sie das wissen? Also ja, ja, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele hunderte Hochzeiten mittlerweile hinter mir. Es wäre doch unfair, wenn ich das Wissen nicht weitergebe.
1: Absolut. Und, ähm, aber es spricht ja für dich, dass du immer weiter empfohlen wirst. Ne? Du scheinst also eine Menge richtig <lacht> zu machen. Ich äh, kann das gut nachvollziehen. Und deswegen empfehle ich dich auch immer gerne weiter.
0: Herzlichen Dank. Und, äh, Andersrum natürlich auch, weil <lacht> Du hast auch mal wundervolle Momente geschossen und daher... Ja.
1: ja, passt das ganz gut mit uns. Ja. So, jetzt habe ich, na, da weißt du noch gar nichts von, Ach. noch drei schnelle Fragen zum Schluss und dann bist du auch erlöst. Ja. Also, stell dir vor, ich könnte dir Backstage-Pässe für irgendein Konzert besorgen. Ja? Für wen hättest du gerne Backstage-Pässe? Backstage ja. Tolles Wort. <lacht> Überleg mal schnell.
0: Wow, das ist gar nicht so schnell zu beantworten. Ehrlich nicht. Es gibt Sting.
1: Sting. Okay. Ja. Das ist das deine Musik?
0: Eigentlich Al gar nicht in der, von Genre, aber einfach ein für mich überragender Sänger. Typ. Ich habe ihn live in, auf Open Air sehen dürfen. Mhm. Äh, cool. Und fand, ich habe noch nie musikalisch so etwas Gutes live gehört ähm, wie das.
1: Cool. Und zweite Frage, wo würdest du irgendwo auf der Welt am liebsten einmal auflegen und Musik machen? Du um, hast ja schon schöne Ecken gehabt, aber hast du da noch irgendwas, was dich besonders reizt?
0: Ja, es gibt tausende Orte, die ich toll finde. Wirklich. Wo möchte ich unbedingt Musik machen? Mir ist egal, wo. Hauptsache die coolen Leute.
1: Echt? <lacht> Also die ich Umgebung kann ja gar nicht ein... sagen,
0: es gibt diesen Einpass. Ibiza wäre ja. natürlich mal mega, mhm. ne? ähm, aber ist auch natürlich sehr überrannt. Also ich fände es irgendwo cool, äh, wo einfach ein geiles Publikum ist. Mhm. Das ist das, was das ausmacht, der Ort mhm. nicht.
1: Und noch eine ganz andere Frage zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt Zeit für hast oder das machst. Ähm, deine Lieblings-Netflix-Serie oder <lacht> Film?
0: Boah, sehr eingeschlafen. Ich gucke immer mal wieder was. Ich kann ja gar nicht sagen, wie es alles heißt. Es gibt tatsächlich damals eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Das war einer der ersten Serien, die so in der Masse produziert worden sind, die ich so in dieses Format mitstopfe. Das war OC California tatsächlich. Mhm. Ist aber auch schon locker 15 Jahre, würde ich das mal so tippen, 13 Jahre her, wo das so mhm. produziert worden ist. Aber das fand ich immer cool und habe ich sehr gerne
1: geguckt. Okay, ja, dann haben wir eine Menge über dich erfahren. Vielen Dank, Tim. Das ja, war echt cool dir, mit dir. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr ganz viele Infos mitnehmen konntet, äh, was das Thema Musik angeht, was das Thema DJ angeht, was wichtig ist auf eurer Hochzeit. Und ich bedanke mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis bald.
0: Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.fokus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.